0: Ich Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das äh, auflösen muss oder auflösen soll. Ähm, wenn ich in Jugendgruppen oder Gemeinden unterwegs bin, kommt es ganz oft, dass Leute auf mich zukommen und sagen: Hey, mit deinen Eltern war ich schon auf Freizeit. Sag ganz liebe Grüße an deine Eltern. Erstmal habe ich immer ein bisschen gestutzt und so, dachte: Hä? Und ich, Meine Eltern sind cool auf jeden Fall. Aber ähm, mit der Zeit habe ich gelernt, einfach zu sagen: Ja, mache ich. Ich sage auch meinem Onkel und meiner Tante schöne Grüße. <lacht> ja, also. Der Bruder von Lothar, der mir noch ein Tick näher steht, ja, ist mein Papa. Und äh, ich finde ja tolle Familie ja, auf beiden Seiten und äh, ich genieße das sehr und ich mag auch den Namen ja, tatsächlich. Und außerdem ist es ja nicht unsere Aufgabe, jung auszusehen oder jung zu heißen. Wir sollen ja jünger werden und jünger machen, ja? also von daher ähm, taugt das eh nichts. Ja? Also wir müssen alle noch an uns arbeiten lassen, glaube ich und so. Genau, ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in eine Zeit oder in Momente, der, der absoluten Verzweiflung, in, wo, wo dich die Frage umtreibt, wozu soll das eigentlich gut sein? Was soll das? Ja, was hat das für einen Sinn? Wofür quäle ich mich eigentlich hier ab? Wo auf beiden Seiten, ja, zwei, pa zwei Parteien, die aufeinandertreffen, oft großer Frust geherrscht hat. Unverständnis, Resignation, Ärger, ja, äußert sich ja manchmal ganz unterschiedlich. Und, und wo du irgendwann an den Punkt kommst, bei mir war der nach 13 Jahren erreicht, wo du an den Punkt kommst, du denkst, endlich vorbei. Und du weißt eigentlich genau, die andere Seite denkt ganz genauso. Wovon ich rede? Kunstunterricht und ich. Logisch. Ja, also Kunstunterricht und ich, das war. Also wirklich, ich hätte es am allerliebsten abgewählt. Das Problem war, ich bin noch unmusikaler als ich künstlerisch begabt bin, also habe ich Musik abgewählt und musste mich durch Kunst quälen, zum Leid meiner Lehrer und meinem eigenen Leid wahrscheinlich auch. Aber es war mir schon immer klar, wahrscheinlich schon an dem Tag meiner Einschulung, als die erste Hausaufgabe, die wir bekommen haben, malt eure Schultüte aus. Das ist super, ey. Also wenn ich dafür jetzt den Rest meines Lebens in die Schule gehe, ja, also, wenn das alles ist, ja, mir war relativ schnell klar, dass Deckweiß und Pastellfarben, Bleistifte, Zeichnungen, was weiß ich, das werde ich nie wieder in meinem Leben brauchen. Und dann wirst du Grundschullehrer. Und dann sagt deine Chefin zu dir, Achim, Vertretungsstunde Kunst, dritte Klasse, mach mal. Ganz schön mutig von meiner Chefin das zu machen, das hat sie auch nicht oft gemacht. Aber für die Kinder ist es auch schön, wenn der Lehrer einfach mal sagt, malt mal ein Bild. Ja. Und, und zu jedem hinterher mit, mit ehrlichem Herzen sagen kann, das ist wunderbar, genial, hätte ich nie so hingekriegt. Ja, also das, das ist ja eigentlich das Ziel eines Lehrers, sich irgendwann überflüssig zu machen. In Kunst ist mir das immer recht gut gelungen. Ähm Wir machen eigentlich nichts, was, was keinen Sinn macht. Beim Kunstunterricht musste ich halt da durch. Ja, aber sobald die erste Gelegenheit da gewesen wäre, und ich war dann halt mit dem Abitur da, nichts mehr mit Kunst zu tun haben zu wollen, habe ich sie direkt genutzt. Irgendwas zu machen, wo ich den Sinn nicht sehe, das, das kommt für die wenigsten von uns in Frage. Also nicht zu sehen, okay, also Männer bauen ja manchmal was auf, ohne die Anleitung sich anzusehen. Ja. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht so genau, aber ich, ich, das macht man häufig. ja, Aber noch, noch weniger machen wir es, wenn wir wirklich nicht wissen, wofür das gut ist. Wenn das nicht logisch ist. Freunde von mir haben mir vor Jahren mal, das ist, da habe ich zu Hause gewohnt, ich habe ein großes Zimmer gehabt, über 30 Quadratmeter, eine ganze Etage hatte ich eigentlich sogar für mich. Und ähm, dann sind Freunde gekommen, haben mir zum Geburtstag eine komplette Zimmerrenovierung geschenkt. Aber das Problem ist, wenn du das jemandem schenkst, der eigentlich sich wohlfühlt mit beigefarbener Fleckentapete und sich wellendem Teppich in olivgrüner Farbe, hat für mich nie einen Sinn gemacht. Meine Eltern haben die allererste Gelegenheit genutzt, als ich ausgezogen bin, dieses Zimmer zu renovieren. Und das, ich denke, das haben sie gut gemacht. Aber es hat für mich nie einen Sinn gemacht, sich daran zu wagen. Manchmal haben Freunde gefragt, "Hey, wollen wir nicht mal angehen? Ach, so, ach lass mal, lass mal Zeit finden und so. Wir, wir machen nichts, was für uns keinen Sinn macht. Da, da wagen wir uns einfach nicht ran. Wir, wir stellen uns Fragen wie, was soll das? Ja, lohnt sich das überhaupt? Ja, ist, ist, das, ist das sinnvoll? Und das trifft nicht nur auf Kunstunterricht und Zimmerrenovierung oder sonst was was ich auch zu, sondern vielleicht sogar in der Gemeinde. Ja, dass du dich fragst, macht das überhaupt Sinn, Macht das überhaupt Sinn, den Leuten von Jesus zu erzählen? Macht es überhaupt Sinn, ja, in, in junge Leute zu investieren? Ja, die sind immer so anstrengend und komisch und das weiß ich nicht alle. Ja, die, die reden, was verstehe ich gar nicht, was die wollen und so. Ja. Macht das überhaupt Sinn? Macht es überhaupt Sinn, sich in der Gemeinde einzubringen und zu denken, es tut sich eigentlich gar nichts, lohnt sich das? Ja klar, irgendwie, weißt du schon, und so, wir kennen ja alle die Bibel und so, Logo steht irgendwo da, Aber lohnt sich das? Wie oft kommt da Frust auf und ähm, der eine oder andere macht es dann vielleicht, wie ich, mit dem Musikunterricht und sagt, nö, nee, mache ich nicht mehr. Hatte eh keinen Zweck, lohnt sich nicht. Oder mit dem Zimmer, ja, ach komm. Ist doch ganz in Ordnung, ich mach's mir einfach bequem. Irgendwann gewöhnst du dich auch an b-farbene Tapete und wellenden Teppichboden. Kommst du schon und in deiner Gemeinde kommst du vielleicht irgendwann auch damit zurecht. Vielleicht fragt man sich manchmal, ob das zuverlässig ist. Ja? Ob das ich, meine Freunde gefragt hätte, also, ob ich mich auf euch verlassen kann, weiß ich nicht so genau. Ja? Und, und, und du denkst es vielleicht auch, wenn, wenn, du, wenn du Leute hörst in der Predigt oder du liest die Bibel und der liest von was weiß ich nicht für Dingen, die Gott tut. Ist das wirklich heute noch so? Lohnt sich das noch? Oder das Thema Bibel, ja also, gut, das sind biblische Geschichten und dass Gott Wunder tut, aber kann ich das heute noch für bare Münzen nehmen? Ist, ist, ist Gott wirklich noch, ist, ist noch was da irgendwo in der Wundertüte, so dass Gott was streuen könnte? Und ein entscheidender Punkt, glaube ich, an der Stelle ist, dass ich schaue, wer, wer sagt mir eigentlich etwas? Wer ist derjenige, der mir was sagt? Und die Frage, ob ich ihm vertraue, ich möchte mir mit euch heute Abend Noah anschauen. Und ich weiß nicht, was für Fragen sich Noah gestellt hat. Und er hatte nicht mit Kunstunterricht und einem hässlichen Zimmer zu kämpfen. Das, das waren irgendwie andere Fragen, glaube ich, wo er sich die Fragen vielleicht genauso gestellt hat. Macht das Sinn? Ist das, ist das wirklich zuverlässig? Ich meine, guckt, was machen die anderen eigentlich? Ich, ich nehme euch mal mit äh, in den Hebräerbrief. Ähm, das Thema ist Glaube, der baut ohne zu sehen oder da, wo noch nichts zu sehen ist. Und aus Hebräer 11 lese ich mal den Vers 7 vor, ähm, wo quasi Rückblick gehalten wird auf äh, über 900 Jahre Menschenleben. Ein Blick in das Leben von Noah. Hebräer 11, Vers 7. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst. Obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Das erste, was mir auffällt, wenn ich, wenn ich mir Noah hier angucke und wenn ich die Geschichte im, im Alten Testament lese, ist, dass, dass, es, dass er gemerkt hat, da hat Gott zu mir geredet. Das, das war, glaube ich, wirklich der erste Punkt, ja, dass sie sagen, diese, dieser Auftrag, der, den ich da bekommen habe, den, den hat mir nicht mein Nachbar gegeben. So, ey, Noah, lass mal ein Schiff bauen, ja, oder so. Kommt bei ganz viel Regen oder sonst irgendwie. Ja, also, das, Gott hat zu ihm geredet. Und ich denke, ja, klar, Logo, das kenne ich doch. Aber das ist tatsächlich eine elementare und wichtige Grundlage. Ja. Gott hat so viel Vollmacht, so viel Autorität, dass, dass, dass er sich gefürchtet hat vor ihm dass Noah sich darauf einlässt und sagt, das mache ich. Ich meine, ich lese das mal vor aus 1. Mose 6. Ich dürfte es einfach mal, ich stelle vor, ihr werdet jetzt Noah ja, oder wegen mir seine Frau ja und Noah kommt zu euch und erzählt euch, was Gott gesagt hat. Nicht so mit dieser ja Kinderstundenbrille, ich kenne die Geschichte von Noah schon, sondern jetzt ohne Kinderohren, Ohrstöpsel, sondern... Ähm, Einfach zum allerersten Mal. Gott sagte zu Noah, 1. Mose 6, Vers 13, Ich habe beschlossen, Mensch und Tier zu vernichten, denn durch sie ist die Erde von Gewalttat erfüllt. Bau dir eine Arche, einen Kasten aus Tannholz, teile ihn in mehrere Räume ein und dichte ihn innen und außen mit Asphalt ab. Er soll 150 Meter lang sein, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Sorg für eine Lichtöffnung, sie darf bis zu einem halben Meter unter den Dachrand reichen. Setz eine Tür in die Mitte ihrer Längsseite, drei Stockwerke soll die Arche insgesamt haben. Denn ich werde die Flut kommen lassen, eine Wasserflut über die Erde. Alles Lebendige soll darin umkommen, alle Menschen und Tiere. Mit dir schließe ich folgenden Bund. Du sollst mit deiner Frau, deinen Söhnen und ihren Frauen in die Arche gehen. Und von allen Tieren sollst du je ein Männchen und ein Weibchen in die Arche bringen, damit sie zusammen mit dir am Leben bleiben. Von jeder Art der Vögel, der Land- und Kriechtiere soll je ein Pärchen in die Arche kommen, damit sie überleben. Lege ausreichend Vorräte an, dass ihr und die Tiere damit versorgt werden können. Langsamer nochmal bitte, ich muss mal mitschreiben, ich, ey, so schnell habe ich das nicht mit. Stell dir vor, du, du, du hörst so eine Ansage und, und sofort fängst du an im Stichwort, Moment, Arche, okay, Google, Google was ist Arche? Was war Flut nochmal? Ja, keine Ahnung. Du, du denkst, wow, was ist das? Aber Moment, wie viele, Tier, Wikipedia, wie viele Tierarten gibt es? Moment, das, Noah hat es zum allerersten Mal gehört. Und wir so, ja, der hat es gemacht und so, aber für ihn war das... Der hat es eben nicht schon in der Kinderstunde gehört. Für ihn war das neu und irgendwie auch ganz schön, ganz schön heftige Botschaft. Das klang ziemlich unglaublich. Ich meine, Gott sagt auf der einen Seite, er will Menschen und Tiere vernichten, auf der anderen Seite sagt er ihm: Hey, deine Familie, die will ich retten. Da, da kommt eine Wasserflut über die ganze Erde. Ich, außerdem sollte ich noch jede Menge Tiere mit in dieses Schiff hineinnehmen. Das ist jetzt nicht so, dass du dann sagst: Ah, ja, stimmt. Das ist ja wie vor 50 Jahren ungefähr. Das haben wir das ja schon mal erlebt? Das war neu, wirklich neu für Noah. Mich beeindruckt das wirklich, dass Noah irgendwie anscheinend nichts davon in Frage stellt. Dass er nicht irgendwie einen Gegenvorschlag macht oder anfängt zu diskutieren, also, lass, lass mal so eine kurze Austauschrunde machen, ja, pro, kontra, was spricht dafür, was spricht dagegen, warum ich ausrechnet das hier, ja, und äh, weiß ich nicht, meine Frau hätte noch einen Farbvorschlag für die Arche oder so. Für, für ihn ist entscheidend, Gott gibt mir eine Weisung und ich mache das. Ich habe mich tatsächlich gefragt, wie ich damit umgehe, wenn, wenn Gott mir eine Anweisung gibt ob ich wie Noah reagiere, ja. Das ist mir so klar, Gott, voller Autorität, sagt mir etwas und ich versuche so oft noch zu diskutieren, zu handeln vielleicht, irgendwie so Ideen mit einzubringen, wie das Ganze besser funktionieren könnte. Und ich weiß nicht genau, ob es bei mir an dem Punkt hakt, der, der bei Noah recht kurz und knapp hier beschrieben wird, ja, heißt es, er nahm die göttliche Warnung ernst oder voller Ehrfurcht, voller Furcht, von Gottes Furcht bewegt, hat er dort auf, äh, auf diese Anweisung gehört, die da gekommen ist. Und er hat das angenommen. Das klang, klang ja nicht unbedingt attraktiv, so nach dem Motto, oh das stimmt, hey, das war schon die ganze Zeit in meinem Ideenkasten irgendwo so, als Vorschlag, ja für... Was will ich schon immer mal machen? Ja? So ein Projekt irgendwie. ja? Irgendwie war noch kein Baumarkt da. Aber Gott, wenn du das sagst, okay, dann, dann lass uns das machen. Das, das klang nicht unbedingt attraktiv. Aber Noah hat fest damit gerechnet, dass Gott zu dem steht, was er sagt. Und dass es dieses Gericht, dass es diese Flut geben wird und dass er ihn aber auch retten wird auf der anderen Seite. Dass dieser Kasten, dieser Holzkasten, diese Arche ein Rettungsangebot ist, was Gott ihm macht. Er hat nichts relativiert, nicht angefangen zu sagen, Gott, du übertreibst, jetzt schlägst du ein bisschen über die Stränge, ja? Oder irgendwie das abgetan, dass er gesagt hat, ach, was soll das denn? Das gab es ja noch nie. Das muss man nie so ernst nehmen, ja, aber erstmal abwarten, was da kommt oder so. Das heißt von ihm, dass er voller Ehrfurcht Gott vertraut hat. Wenn man die Sprüche liest, und ich liebe die Sprüche, dann weiß man, dass Noah ein weiser Mann war. Der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Gott. Noah war ein weiser Mann. Und diese Ehrfurcht vor Gott, die hat Folgen gehabt, er hat Gott vertraut. Das Vertrauen war auch bitter nötig, ich habe das schon angedeutet, das war, das war nicht so, dass Gott gesagt hätte, hey Noah, kannst du dich noch erinnern? Vor zehn Jahren haben wir so ähnlich schon mal, ja, dass, dass er irgendwie gesagt hat, ah, ja, kenne ich, weiß ich weiß ich Bescheid, habe ich schon mal gehört aus einem anderen Ort, die haben das ähnlich gemacht, ja. Dieser Glaube, den Noah gezeigt hat, hat einfach darauf basiert, dass Gott geredet hat, und dass Noah ihn als zuverlässig und treu angesehen hat und geglaubt hat. Gott hat es gesagt und ich vertraue diesem Gott. Ich nehme ihn ernst. Und ganz ehrlich, was, was sind Gründe, die mich aufhalten, dich vielleicht aufhalten, Gott so zu vertrauen? Also bei mir, wenn die Fakten irgendwie dagegen sprechen, wenn alles dagegen spricht. ja Und Noah hätte auch argumentieren können, es hat noch nie ein Mensch eine Arche gebaut, Gott. Was soll das? Ja, die haben wir noch nie gebraucht. Und wie soll diese Arche uns helfen, hier in dieser Gottlosigkeit irgendwie gerettet zu werden? Hallo? Wie oft fangen wir vielleicht an zu, zu argumentieren und mit Gott so zu handeln? Oder wenn uns die Umstände nicht passen. Gott, die macht ja kein Mensch mit. Ja, wie soll ich in diesen Kasten bauen und so? Guckt ihr mal unsere Situation an, vielleicht in der Gemeinde. Ja, macht Das lohnt doch gar nicht. Wie soll ich das Ding denn auf die Beine stellen? Wir fangen an, mit Gott zu diskutieren. Vielleicht vielleicht auch nicht attraktiv klingt, was? Ich soll mich hier abschuften? Wofür? Was? Wie lange soll das dauern? Oh, pff, hallo? Und ob das am Ende wirklich so kommt? Boah, können wir nicht irgendwie ein Kinderfest machen oder? Also, nichts gegen Kinderfeste, ja, ich finde die total cool. Aber ja, Muss ich jetzt so einen Holzkasten bauen? Muss ich mir die ganzen stinkenden Tiere noch ins Haus holen? Glaube, weil Gott zuverlässig ist, weil Gott Gott ist. Noah's Glaube hat sich bewährt als er ohne Zweifel und Widerspruch diese, diese Anweisung, diese Weisung Gottes angenommen hat und umgesetzt hat. Das heißt von ihm am Ende von 1. Mose 6, ganz kurz und knapp, Noah machte alles genauso, wie Gott es ihm befohlen hatte. Er war, der war gehorsam. Und, und wenn man sich das mal ein bisschen überlegt, ja da war niemand, der ihn unterstützt hat. Also gut, vielleicht seine Familie scheinbar schon irgendwie, denke ich, ja, aber vielleicht... Er war, eigentlich war diese Familie von Noah, die waren total einsam. Da, da war nicht so, dass die Leute irgendwie gesagt haben, jawohl, das ist ein super Projekt Noah, wenn du vorangehst als Pionier, wir hängen uns dran, wir bauen mit. Gab es nicht. Irgendwie war keiner da, der ihn unterstützt hat. Alle anderen haben sich eher wenig für Gott interessiert. Und, und dann herrschte absolutes Chaos. Die, diese Welt war einfach geprägt von Gottlosigkeit, von Unglaube. Und Noah legt trotzdem los, obwohl diese Welt total kaputt und am Ende war. Und die Menschen eigentlich, ja, anstatt irgendwie ihm, ihm Mut zu machen, eigentlich nur über ihn gespottet haben und über Gott gespottet haben. Mittendrin hat Noah mit seiner Familie gelebt. Und vielleicht erinnert das, das, ich, dich das ein bisschen an heute. Ich glaube, das ist manchmal gar nicht so weit weg. Dass uns genau diese Dinge irgendwie auch begegnen. Aber Noah zeigt mitten in dieser Situation Glaube an einen heiligen Gott, und ist ihm gehorsam. Er hat gebaut, ohne jemals sowas gesehen zu haben, wie eine Flut oder ein Gericht Gottes. Er hat gebaut, ohne jemals sowas gesehen zu haben, wie so eine Arche. Aber er hat gebaut. Er bekam Weisungen über etwas, was noch nicht zu sehen ist. Das auf der einen Seite, das finde ich auch spannend von Gott her, ja, dass er jemanden einen Auftrag gibt über etwas, was er noch gar nicht gesehen hat. Er beschreibt ihm das, vertraut ihm das zu, zu bauen. Diese Arche. Traut ihm das zu, im Angesicht von diesem Gericht, das wartet, zu sagen, hey, du hast noch eine Aufgabe vorher. Und da ist das Vertrauen von Noah auf der anderen Seite, der, der baut, obwohl man überhaupt nichts sieht. Wenn man 1. Mose die, diese Kapitel so liest, ja, 6, dann, dann bekommt man den Eindruck, dass Noah 120 Jahre an diesem Kasten gebaut hat. Wann hast du das letzte Mal 120 Jahre an was gebaut? Ah, okay, Zwölf Jahre? Ich habe vor kurzem einen, einen, so einen Modellfliegerbauer äh, kennengelernt oder getroffen. Da ja, waren wir mit den Kindern unterwegs und so. Und dann kamen wir so ins Gespräch, und dann hat der erzählt, hat sich so wirklich so ein, so ein kleines Flugzeug selber gebaut, komplett selber. Ja, also hat sich das Original angeschaut, hat sich selber Pläne gemacht, hat selber das Material, also nichts mit Bausatz und so. Und wie lange hast du gebaut? Oh, zwei Jahre lang, jeden Winter komplett durch. Also so, dass die Familie noch ertragen hat, hat er gesagt. Ja. Aber eigentlich zwei Winter lang hintereinander komplett weg, alle nur gearbeitet für, für dieses Ding. Ich weiß nicht, wann meine Geduld am Ende gewesen wäre, ja, an der Stelle. Aber das war, das, das hat er gemacht. Und ich staune darüber, dass er das gemacht hat. Und dann lese ich von Noah, 120 Jahre. Gut, er musste die Pläne nicht mehr selber machen, die hat Gott ihm gegeben. Aber das hat wahrscheinlich auch nicht den Großteil, hätte nicht den Großteil der Zeit ausgemacht. Er hat gebaut... Wie oft, wie, wie oft er da ins Fragen gekommen ist, ins Grübeln, ich habe keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall viel Geduld und Ausdauer benötigt. Und am Ende ist diese Arche, das, das, dieser Kasten, den er gebaut hat, ist ein Zeichen des Glaubens. Dass Noah Gott geglaubt hat. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben und er hat ihm vertraut. Da, da gibt es, glaube ich, viele spannende Parallelen zur Gemeinde, zu Jugendarbeit. Dass Gott uns einen Auftrag gibt. Wir haben ja, Thema, vorhin Talkrunde, ja, Wir haben einen klaren Auftrag dazu. Jugendarbeit. Zur Jüngerschaft, ja? andere zu Jüngern zu machen. Wir wissen, dass Gott Menschen retten will, wissen, dass Gott mal richten wird. Und dann bauen wir, dann fangen wir vielleicht an zu arbeiten, zu machen. Und dann kommen vielleicht auch Fragen und Zweifel zwischendurch, dass was taugt. Ich glaube, dass da, wo du dich einsetzt, in deiner Gemeinde, in deiner Jugendarbeit, wie auch immer das aussieht, ja, dass das ein Zeichen des Glaubens ist, wenn du dort anfängst zu bauen, zu dienen. Wenn du da dran bleibst, 120 Jahre, wegen mir auch weniger. Ja. Aber Oft ist wenig zu sehen, dass irgendwas passiert, vielleicht manchmal auch gar nichts. Du investierst und investierst und investierst und es passiert nichts. Oder das, was passiert, ist irgendwie nicht das, was du dir vorgestellt hast. Das ist eher frustrierend und deprimierend. Und wie Noah leben wir in einer Gesellschaft, wo das Chaos mehr und mehr zunimmt, wo Unglaube wächst, wo Widerstand wächst, wo Sport sich vielleicht tatsächlich auch breit macht, wo Resignation bei manchen Gläubigen vielleicht da ist, wo, du am Ende, wo es dir vielleicht genauso geht wie Noah, du, du denkst, du stehst alleine da. Und doch ist Gott ein Gott, der rettet, dass das Menschen Gott kennenlernen in Gemeinden, dass sie Rettung finden, weil da Leute sind, die bauen die sich einbringen, 120 Jahre, die dranbleiben. Vielleicht will Noah dein Mutmacher sein, Ich weiß, diesen Auftrag neu anzugehen, zu sagen, okay, ich baue, ich bringe mich ein, ich, ich gehe das an, die nächsten 120 Jahre. Gut, wenn du schon 50 Jahre hinter dir hast, darfst du die streichen. Das sind die nächsten 70 Jahre, okay? Ich gehe das an. Noah hat erlebt, wie Gott gehandelt hat, wie, wie er sein Vertrauen und seine gehorsamen Wirkung gezeigt haben. Gott hat seine Familie tatsächlich gerettet. Dieses Bauwerk, dieser Holzkasten wurde Noah und seiner Familie zur Rettung. Deine Gemeinde, deine Jugendgruppe ist ein Bauwerk, wo Gott Menschen retten will. Davon bin ich fest überzeugt. Ich weiß nicht, was schwieriger ist. Sich in Gemeinde einbringen zu bringen oder eine Arche zu bauen. Keine Ahnung. Kann ich wahrscheinlich auch nicht mehr beurteilen, ja. Aber es, es gibt, glaube ich, manchmal Ähnlichkeiten. Aber es ist tatsächlich so. Ja, da, ist, da ist eine junge Frau, die hat als Teenie von Jesus gehört. Ja, weil Leute in ihrem Kinderheim, wo sie groß geworden ist, von, von Jesus erzählt haben. Jahre später während ihrer Ausbildung erinnert sie sich dran. In einem christlichen Krankenhaus, wo sie gelernt hat, begegnet ihr irgendwie eine Bibel und Aufkleber und Kalender. Was, und sie geht in diese Gemeinde, wo, wo die Leute herkamen, die ihr von Jesus erzählt haben. Man hat sich taufen lassen. Da ist ein junger Mann, ja, der, der sich eigentlich mehr aus... Also er kann das heute gar nicht mehr richtig sagen, warum er sich zum Konfirmandenunterricht angemeldet hat, aber irgendwie wurde halt gefragt, ob er mitmachen will. Seine Eltern hatten mit Kirche nichts am Hut. Und so, irgendwie hat jemand gefragt, willst du nicht mitmachen? Macht er. Und lernt am Ende Jesus kennen. Krass. Gott rettet Menschen. Da kommt eine Frau zum Glauben, die eigentlich alles hat. Ja, Familie, ein riesengroßes, schönes Haus. Der Mann hat eine tolle Arbeit. Aber tief innen drin alles voller Unglück und Unzufriedenheit. Sie ziehen um, lernen Christen kennen, Und vorher schon Christen kennengelernt, waren nicht die Ersten, die lernen Christen kennen, mehr Christen kennen und entscheidet sich für Jesus. Erzählt bei uns auf dem Sofa zu Hause, wie Gott sie freigemacht hat von ihrer Alkoholsucht. Ihr Mann sitzt daneben, kein Christ, ja, und es ging um den Gespräch, um, um Taufe und so, und er sagt: Was soll ich sagen? Ich sehe, was mit meiner Frau passiert ist. Ich kann es nicht erklären, aber ich sehe, was mit ihr passiert ist. Gott ist ein Gott, der Menschen rettet. Und es ist so gut, dass du dich einsetzt in Gemeinde, dass du dich, ein, dass du nicht aufgibst, dass du seit 120 Jahren und die nächsten 120 Jahre dran bist. Weil Menschen Gott kennenlernen. Ich darf in eine Gemeinde gehen, die vor 20 Jahren an dem Punkt war, dass alle Geschwister über 60 waren und es war noch eine Handvoll, na gut, einen Finger nehme ich noch dazu, also es waren sechs Leute, über 60. Und die haben einfach weitergemacht. Die haben oft gefragt: sollen wir nicht einfach das Licht ausmachen, die Tür zu machen, was soll das noch? Und sie haben gebetet, sie haben Gott vertraut. Die haben fast 120 Jahre weitergemacht. Heute sind vier in dieser Gemeinde noch über 60, alle anderen sind jünger. Gott hat ein Wunder getan, Gott hat Menschen gerettet. Wir, wir können das manchmal nicht erklären, was, was Gott tut. Ich weiß auch nicht, ob Noah das hat erklären können. Ja, so Baubericht ein Baubericht. Hey, das, das Ding steht, der Kasten steht. Und am Ende, diese Flut ist vorbei. Und Noah, hey, Gott hat uns gerettet. Glauben heißt bauen ohne zu sehen. In Ehrfurcht und im Vertrauen auf Gott. Gott wirkt auch heute noch. Ich wünsche dir und mir, dass wir von Noah lernen können, was es heißt wenn es darum geht zu bauen, ohne zu sehen. Ich wünsche dir in Situationen, wo du dich einsam fühlst ohne Ende, dass du Mut bekommst, dank Noahs Vorbild, weil Gott mit dir ist. Weil du eben nicht einsam bist, sondern weil Gott mit dir ist. Und weil das viel mehr ist, als das, was andere vielleicht dir geben könnten. Das Noah zeigt, dass er, wie er sich gegen alle anderen stellt, wie er Gott vertraut. Und wie er dranbleibt. Trotz dem ganzen Ungehorsam und dem Unglauben um ihn, um ihn herum. Dass er vertraut, ja, weil Gott zuverlässig ist. Trotzdem, dass alle anderen ihm eigentlich was anderes vorleben, ihm was anderes einreden wollen. Vielleicht spinnst du diesem Gott zu vertrauen. Vertraut er Gott, weil er merkt, Gott ist zuverlässig. Und ich wünsche es dir. Für deinen Dienst, deine Arbeit in deiner Gemeinde, in deiner Jugend. Vielleicht auch in Kontakt mit Leuten, die, die Jesus noch gar nicht kennen. Dass du Gott vertraust, weil er zuverlässig ist. Ähm, ich meine... Ich weiß gar nicht, so die Bibelkenner, hat äh, hat Noah schon einen Hebräerbrief gelesen? Man weiß, nicht genau. Man weiß ja nicht, wer ihn geschrieben hat. Vielleicht ja. vielleicht, hat, vielleicht war das einer der Bibelverse, den Noah auswendig gelernt hat. Ja? Hier, Hebräer 11, Vers 6. Ähm, Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und Vielleicht hat er sich das manchmal aufgesagt, als er die Arche gebaut hat. Gott wird die belohnen, die ihn suchen. Wieder ein Nagel reingeschlagen. Gott wird die belohnen, die ihn suchen. Vielleicht hat er sich das auch, weil er wusste, Gott ist zuverlässig. Er steht zu dem, was er sagt. Und ich wünsche dir und mir, dass wir Gott fürchten, dass wir Gott ernst nehmen, trotz dem ganzen Spott, trotz der ganzen Kritik, vielleicht, die es von anderen Seiten gibt, weil Gott der ist, der größer ist. Nehmen wir Gott so ernst, dass wir ihm blind vertrauen? Wir haben eine Frau bei uns in der Gemeinde, die ist blind. Und das, das finde ich schon sehr, sehr mutig. Wenn sie dann sich einfach jemandem anvertraut, Ja, sie macht ihr ganzes Leben schon nichts anderes eigentlich, ja, aber trotzdem, ich finde es mutig, zu sagen, Hey, kannst du mir helfen, da und da hinzukommen? Vertrauen wir Gott so blind, ohne zu sehen, was der nächste Schritt bringt, sagen, hey Gott, kannst du mich führen? würde mir das manchmal so wünschen, dass ich Gott so blind vertrauen kann, wie diese Frau in ihrer Blindheit anderen vertraut, dass sie sie an den richtigen Platz bringen. Vertraust du Gott, wenn du noch nichts siehst von dem, was er vielleicht versprochen hat? Weil du es vielleicht dir auch gar nicht vorstellen kannst, weil du es vielleicht nicht mal ahnst. Ich wünsche dir, dass, dass und mir das Gottesfurcht uns zu mutigen Männern und Frauen macht, mitten im Chaos dieser Welt. Das lehrt mich zumindest Noah. Ich wünsche dir das für deine Gemeinde, für, für deinen Dienst in der Gemeinde, dass du genauso dran bleibst, wenn es darum geht zu dienen, in, in Jüngerschaft zu investieren, in junge Leute zu investieren, in Evangelisation zu investieren, in Gemeinschaft in deiner Gemeinde zu investieren. Vor ein paar Jahren ging mir das so, und ich erlebe das auch immer wieder noch und so, dass, dass junge Leute, in die ich investiert habe, die, die schlagen Wege ein, wo du denkst, oh Mann. Ja? Und das, wenn, wenn du dir das ein paar Mal begegnet, dann kann dich das richtig frustrieren. Und dann saß ich auf einer Hochzeit, ein junger Mann geheiratet, ich glaube so fünf Jahre knapp her, so ein ähnlich Frisur wie ich, der ist auch mit mir verwandt und so. Ja. Und dann saß einer der Gäste dort, und dem habe ich das erzählt und so, und dann sagt er, kenne ich. So, ja, sagt es mit meinen Worten, kenne ich. Aber Achim, soll ich dir was sagen, warum, warum ich trotzdem weiter dran bleibe, wenn es darum geht, in andere zu investieren? Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Er gesagt, das ist unser Auftrag. Jesus hat gesagt, macht, macht die Menschen zu jüngern. Er hat nicht gesagt, Sorgt dafür, dass es erfolgreich abgeschlossen wird. Ja, oder dass die alle irgendwie an ihr Ziel kommen oder alles so machen, wie ihr das wollt. Er hat gesagt, macht andere zu jüngern. Hör nicht auf zu investieren in andere. Das muss ich mir manchmal sagen. Ich glaube, das muss ich Gott auch manchmal sagen, wenn er an mich denkt. Ja. Einfach weitermachen. <lacht> ja. Aber Vielleicht ist es das, was wir von Noah auch lernen können, weiterzumachen. Weshalb? Weil Gott uns eine Anweisung gegeben hat? Ja. Vielleicht ist es genau das. Mir hat es unglaublich Mut gemacht, weiter dran zu bleiben und zu investieren. Ich wünsche dir, wünsch dir ganz viel Mut, wenn es um deine Gemeinde geht, weil dass du weißt, Gott ist mit dir, wenn du dich in deine Gemeinde investierst, wenn du in Menschen investierst. Ich wünsche dir Vertrauen, ja, wenn es um deine Gemeinde geht, wo du darauf baust, dass Gott und seine Zusagen zuverlässig sind. Wir Menschen sind nicht immer so zuverlässig, aber Gott und sein Zusagen, die sind zuverlässig. Und wenn er sagt, dass er seine Gemeinde bauen wird, dann, dann sollten wir dranbleiben. Dann lohnt es sich, dran zu bleiben. Und ich wünsche uns Gottesfurcht, wenn es darum geht, in Gemeinde zu investieren, in Gemeinde zu bauen. Gott ist groß. Ja, Gott ist so ein großer Gott. Wir hatten gestern Missionsabend mit einem jungen Mann, der in Kenia so also Fußballcamps mit Moslems macht, und das war sowas von beeindruckend, ja, den, den zu hören. Und ich habe ganz neu gemerkt an diesem Abend, wie groß Gott eigentlich ist. Was dieser Mann erlebt hat, auf dem seine Missionsgesellschaft gesagt hat: Du bist verrückt, du bist lebensmüde, wenn du dorthin gehst. Ja. Er hat gesagt: Aber ich muss sein. Gott hat mir das gesagt. Und ich dachte so an Noah. Ja. Also das und wir dann berichtet oder wie er dann sagt er ich bin hier um zu berichten was Gott Großes getan hat und wir einfach ins Staunen kommen Gott ist groß auf ihn ist Verlass wer weiß was noch alles gebaut würde wenn wir Gott vertrauen würden So manche Arche oder vielleicht auch andere Sachen ja wer weiß was was Gott durch dich und mit dir bauen möchte Gott sieht das was wir noch lange nicht sehen das, und das ist das, was zählt. Die Arche entstand nicht nach den Plänen von Noah und seinen Vorstellungen. Das war Gottes Idee. Gemeinde ganz genauso. Gemeinde ist, entsteht nicht nach meinen Plänen, nach meinen Vorstellungen, nach meinen Ideen, sondern nach Gottes Idee. Das ist gut so. Das ist wirklich gut so. Und da gehört Evangelisation dazu, da gehört Jüngerschaft dazu, da gehört das Investieren in Gemeinschaft dazu, gemeinsam mit anderen zu dienen, Gott anzubeten. Da gehört es dazu, in Jugendliche zu investieren, in Kinder. Gott baut Gemeinde. Das sind nicht so sehr unsere Ideen entscheidend, sondern Gott, der es am Ende der Entscheidende ist, der Noah gebraucht hat, der, der Menschen gerettet hat und der heute noch Menschen rettet. Keine Ahnung, wo er so herkommt. Ach so, das wollte ich noch fragen. Gibt es jemanden, der so aus Sachsen kommt? Ah, ich mir gedacht. Ja, ich hier, hier stehe, ich bin Sachse, seit 13 Jahren zumindest. Ja, ich, keine Ahnung, wo du herkommst. Ja. Wer weiß, wen Gott bei euch noch retten will. Das sehen wir vielleicht noch lange nicht. Aber lasst uns weiter investieren, lasst uns weiter bauen, ohne was zu sehen. Ich möchte noch beten und wäre schön, wenn ihr dazu aufsteht. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für... Für Noah und für dieses Vorbild und dass es das aufgeschrieben ist, dass wir das lesen können und wir staunen können über das, was du Großes getan hast. Ich weiß wirklich keine Ahnung, wie es Noah gegangen ist damals, als er das gehört hat, aber ich, ich danke dir, dass da ein Mann ist, der dir vertraut hat. Der gesagt hat, okay, Gott hat es gesagt, Gott ist, Gott ist groß, Gott ist zu fürchten, ich mache das, was, was er gesagt hat. Naja, wie, wie oft geht uns das, dass wir vielleicht uns einsam fühlen, dass wir uns Denken, dass das ganze Chaos um uns rum, vielleicht sogar in unserer Gemeinde, das Chaos, das, 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 das bringt doch nichts, oder? Doch, das bringt was. Es bringt was, dran zu bleiben und zu investieren, weiterzumachen, zu bauen, ohne vielleicht irgendetwas zu sehen von dem, was noch kommt, von dem, was du noch erreichen möchtest und was du vorhast. Vater, ich bete, dass du uns Glauben schenkst, wie Noah ihn hatte. Und dass durch den Glauben, den du uns schenkst und dem wir handeln und arbeiten, dass er dazu beiträgt, dass, dass du groß gemacht wirst und dass Menschen gerettet werden, weil sie deine gute Botschaft hören. Vater, danke, dass du der bist, der handelt und der wirkt. Und danke, dass du ein Mutmacher bist, durch und durch. Amen.